0: Dans cet épisode, la suite de mon entretien avec Marie-Josée Pérec.
1: Quand ils ont dit à vos marques, euh, mais je suis la plus calme du monde, quoi. J'arrivais à faire un vide euh, total et, et euh, à me dire, bon, ben, on y est, c'est bon. Euh, à vos marques, prêt, euh, les premières foulées. Plus de peur. Euh, mais. Euh,
0: tu entends la foule à ce moment-là ouais. dans tes courses ou ouais. Ouais.
1: Dès, dès que la course, euh, dès qu'ils avaient donné le, le départ de la course, en fait, pour moi, c'était une libération totale, quoi. Parce que d'un coup, euh, euh, je devenais une autre personne, quoi. Et la peur, enfin tout ça, c'était parti, quoi. Je voulais juste, euh, je voulais juste gagner, quoi. Et toutes les personnes qui étaient dans cette course... Euh, puis moi, je, en fait, je regardais beaucoup ce qui se passait dans, dans la course. Il y a des gens qui courent, qui ne se posent pas de questions, ils courent et on voit après. Et moi, j'analysais beaucoup les gens. Enfin, euh, euh, Je ne sais pas, des fois, je me servais même de l'ombre, qu'on voyait par terre. Euh, et puis les gens qui, qui hurlent dans le stade, pour moi, c'était comme euh, une source d'énergie. C'était pour moi, je l'attrapais. Et en fait, tout ça faisait que ça pouvait se passer que, que comme je l'avais décidé. Quoi. Donc souvent, euh, les gens qui me connaissent bien, ils disaient, bon, euh, toi, on doit juste s'assurer qu'on on te pose au départ de la ligne d'arrivée. Parce qu'on sait qu'après, ça ira.
0: <rire> Et pourtant, dans une course, euh, avant, on sent ce, que ce, qui, ce qui te tenaillait les tripes euh, jusqu'à une certaine époque. Pendant une course, le cerveau doit analyser un maximum d'informations quand même. Tu dois ouais, faire le tri ouais. entre ta tactique, les autres, euh, l'environnement, euh, ton ressenti. Est-ce que j'ai mal là pas, pas mal là Est-ce que je me sens bien Est-ce que je dois gérer Comment je dois déboucher dans la nette ouais. Et ça, tu le gérais tranquillement.
1: J'adorais faire ça. Oui. Ouais, C'était le kiff total. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Et je crois que c'est ce que j'aimais le plus sur 400 mètres. Ouais. Et puis... Euh...
0: D'avoir le temps de se poser questions ouais. et de faire des questions. Et de prendre des décisions. Et de même. prendre
1: des, des décisions et... Et de se dire, ben, ça, ça marche. Eh ben, ça, ça ne marche pas, il eh ben, faut que je fasse ça. Euh...
0: Encore faut-il que le moteur réponde. Hein et le moteur, à ce moment-là, <rire> il commence à, à bien répondre.
1: Moi, ce que j'ai envie de dire aux, en, en fait, aux, aux athlètes, il y a un truc, c'est que lorsqu'on s'est préparé, euh, lorsqu'on s'est vraiment bien entraîné, qu'on prend des décisions comme ça dans une course, euh, le fait de savoir qu'on a fait le boulot euh, et qu'on n'a vraiment pas à se poser la question est-ce que ça va répondre ou pas, parce qu'on sait que ça va répondre, que du bonheur quoi donc euh, en fait moi j'ai appris qu'il ben, faut faire la préparation sinon derrière euh...
0: c'est quoi ta course parfaite le souvenir que tu as d'une course où tu te dis voilà ouais,
1: euh... ah ben, la plus belle course pour moi c'est laquelle ben, ben, c'est celle d'Atlanta de, de, sur, sur 200 mètres parce que moi j'ai la voix je dis mais euh, techniquement elle, elle est juste incroyable quoi enfin euh... Tu fais un
0: départ, euh... il est bien ton départ
1: Oui, il est pas mal, ouais. <rire> par rapport aux autres filles, <rire> par rapport à moi, pour, ça. pour ce que je fais d'habitude. Mmh. Il, est, il est bien, et si je le compare à des filles qui courent le 100 mètres... C'est euh... pas le
0: 400 d'Atlanta hein que tu retiens, c'est le 200 Ah ouais. C'est pas le 400 Ah hein, non, non. Où tu fais le chrono euh, qui reste... Euh, oui,
1: bon, mais non. Or,
0: Marie-Tacor, qui reste un chrono euh, intouchable. Ah
1: non, non c'est le 200. C'est C'est ma plus belle course.
0: Et... Eh bien, je vous Allez tous vous revoir le 200 <rire> donc, de Marie-Jou. Pourquoi <rire> c'est la plus belle course Parce qu'il y a Merlin noté à droite, euh, à ta droite. Hein, c'est parce que c'est une bataille, parce que tu oui, sens... Oui, parce que... Ça vient après, le 400 Non, avant. Hein. C'est la première. Non,
1: c'est après. C'est
0: après. C'est parce que tu sais que tu vas faire le doublé ouais. <rire> C'est quoi, l'idée <rire>
1: En fait, sur cette course, j'ai vraiment eu l'impression de, de voler sur les derniers mètres parce que tout était vraiment... Euh, enfin, pour moi, c'est la, la course parfaite. Quoi. Normalement, ce n'est pas possible. On a toujours en fait, une petite marge de, 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 de correction. Il enfin, y a toujours des choses qu'on peut corriger. Mais euh, pour moi, il n'y avait rien à corriger.
0: Enfin, Pourtant, tu vois Marie Notay.
1: Oui.
0: Tu, tu te... <rire> Tu te crispes pas, t'aurais pu tuter comme toute champion crispé ouais. à certains moments à la, bagarre, à la bagarre en ayant les 20 cm de retard. Ou, et, ouais, et là, tu te crispes. Elle se crispe un peu.
1: Ouais. Non, mais mais en plus moi je viens de derrière donc, ouais. euh, Mais mais je savais que, que c'était pour moi cette course. <rire> non, mais c'est vrai, c'était vraiment une course pour moi. Et puis ce que les gens ne savent pas, c'est j'ai une petite anecdote, c'est que les Américaines se moquaient de moi euh, sur les départs. Donc euh, elles étaient en train de rire euh, lorsqu'on était en train de, 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 de se préparer pour la finale. Et je disais, mais Marie, comment euh, euh, ton, ton start là, il n'est pas bon. <rire> tu euh, n'as pas des super départs, c'est pas avec ça que tu vas y gagner, Marie. Et et
0: extrêmement... Pourtant, sur 200, c'est quand même très important. <rire> c'est quand même très, très important de ne pas rester euh, et, euh, scotché dedans. Et
1: je disais à mon coach, mais comment John euh qu'est-ce que je vais faire contre des filles comme ça C'est pas possible. Au bout de 100 mètres, je vais être dernière. Et il me dit, oh, tu penses que c'est au bout de 100 mètres Moi, je pense même qu'après 120 mètres de course, tu seras encore dernière. Et... Mais par contre, la course, elle démarre là porte. Et tes courses de 100 mètres, là, dont tu me parles, de 100 200 ben... Euh,
0: c'est là on... qu'elle souffre. On va voir. Quelles vont souffrir. On, on Et... va voir.
1: Et... Euh... Et en fait, dans la course, c'est ce qui se passe. Euh, après 120 mètres de course, euh, je regarde et je dis, mais je suis cinquième. C'est pas mal, cinquième. Je suis même pas dernière. Et, et là, euh, le dicté qui se fait, et on voit que... enfin Moi, c'est la première fois que, que je me voyais avec une tête pareille. Parce que j'avais le visage qui était... Euh, parce qu'en général, j'ai toujours eu le visage euh, en fait, qui n'avait pas d'expression, vraiment, quand je courais. On avait toujours l'impression que c'était facile et que je souffrais pas et que ça sortait tout seul. quoi. Ça se faisait tout seul. Puis là, on voit que j'ai un visage vraiment euh, où je fais du C'est euh...
0: De plaisir ou de... Euh,
1: ah, de... Je vais chercher loin. Ou quoi. de souffrance. Je vais, chercher... vas... je vais chercher très loin. Et La tueuse, quoi. Euh... Ah, ah, ouais. ah, je vois ça sur... Euh... Mais ça se voit sur, 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 sur les vidéos. Ouais. Et au-delà de
0: l'idée de faire le doublé et donc de rentrer un peu plus dans l'histoire, comme le fait Michael Johnson à Atlanta aussi... Vous êtes les deux athlètes de cette Olympiade-là. Euh, le côté Merlin-Otay, aussi, euh, d'avoir des, des filles de très haut niveau sur 200 à ce moment-là, de, de toutes les battre, et de la battre, elle, de la priver d'une ouais, médaille d'or olympique. Alors,
1: parce que c'était... En, en fait, moi, j'ai jamais vraiment eu de... de, de j'ai jamais été fan de qui que ce soit, mais j'adorais Merlin-Otay. Mais
0: comme le monde entier, <rire> marie <-Jou, rire> Comme le monde entier.
1: Et j'adorais Merlin-Otay. C'était, euh, pour moi en fait j'ai gagné, j'étais super contente enfin, je suis heureuse, je me dis mais wow, j'ai atteint mon, mon objectif et tout euh, enfin, je rentre dans l'histoire euh, enfin, moi je voulais marquer l'histoire donc pour moi tout ça, ça, ça s'emboîtait bien mais en fait j'étais pas complètement bien parce que j'avais l'impression que j'avais volé un truc quoi.
0: tu comprends que c'est compliqué de te comprendre, ouais. c'est à dire que depuis toujours ouais. euh, entre quelqu'un qui est Très timide, d'aspects comme ça, qui on, on sent uniquement heureuse quand elle est petite à côté de sa rivière, qui a peur ah ouais. des autres, etc. Ouais. Mais qui est capable de dire euh, Moi, moi j'étais sûr que j'allais gagner, que je voulais gagner, et ouais. je voulais rentrer dans l'histoire.
1: Ouais.
0: On a l'impression, enfin, on te l'a déjà dit 20 fois, mais qu'il y a au moins deux personnes différentes.
1: <rire> C'est moi <rire>
0: Parce que cet objectif de doubler à Atlanta après avoir été championne olympique euh, sur 400 à Barcelone en 92, tu fais 400-200 à Atlanta. Tu te l'étais mis sur ton sur ton miroir.
1: Ouais.
0: C'est comme Sarkozy qui rêve d'être euh, président de la République en se rasant le matin. Toi, tous les matins, quand tu te maquillais,
1: tu avais ma... écrit quoi je, je voyais ma perf.
0: C'est quoi C'était quoi ta perf C'était or et or <rire> ou c'était un chrono Tu avais écrit quoi sur un ton chrono Ah.
1: <rire> Mais je peux plus le dire maintenant. C'était moins,
0: moins de 48 Non. Non, quand même, c'était pas à ce point-là.
1: Mais c'était 48. Allez.
0: Ouais, sur les... et t'avais un chrono aussi sur 200 Non. Non Mais,
1: mais par contre. Euh...
0: Sur le 400, oui. Ouais. Donc tu le regardais tous les matins
1: bah, Quand j'allais me brosser les dents, ça me, ça me mettait des... des trucs dans l'estomac. Enfin, J'avais comme un papillon.
0: Tu
1: sais qu'il se promène, quoi. Euh... Tous les matins. Et... Tu vois ça, tu dis. Mais c'est toi qui
0: avais l'idée de mettre 48 <rire> secondes sur ton. Tout, toute seule Personne. C'était pas une préparation mentale avec un coach ou non C'est toi Ah non, non.
1: Mais d'ailleurs, euh, euh, je travaillais avec, avec Melkis euh, et on en parle beaucoup. De... Melkis, c'est un préparateur euh, mental qui a écrit euh, Champion dans, dans, dans la tête avec un, avec un autre euh, préparateur mental. Et en fait. Euh, moi, quand je leur raconte tout ça, ils me disent « Mais en fait, tout ça, c'est de la pas mental. Hein. » Oui.
0: C'est
1: juste que tu savais... En fait, tu savais pas que c'était ça, mais tu le faisais.
0: Combien de temps tu l'as mis sur ton... Mais quand sur tu es en fait à Los
1: Angeles, parce qu'il y avait beaucoup de pression hein, quand ouais. tu es parti euh, mm -hmm. de, de France. Euh, euh, je, crois que, je crois que la majorité des gens, ils avaient envie que, que ça ne se passe pas bien. Quoi. Personne n'était content de, de cette décision. J'avais vraiment l'impression que... Les gens l'avaient mal pris parce qu'ils pensaient que, que je croyais.
0: Euh,
1: je sais pas comment le dire, mais. Que en les fait... Américains
0: étaient meilleurs que les Français pour ouais. préparer Marie-Josée Pérec
1: Ouais, et qu'ils étaient pas assez bons pour moi.
0: Mmh.
1: Mmh. Enfin, hein, C'est sentiments que j'avais. Et puis. Fin, y, y, fin, les gens, ils avaient été très. Ça avait été très hostile quand même. Ma euh, C'était pas, pas facile. Hein.
0: Ça a commencé quand, ce moment où tu sais que tu es très très aimé des français parce que tu gagnes et que les français aussi aiment les champions mais en même temps peut-être avec la fédération ou avec un entourage un peu jalousé, quand tu pars aux états unis après, après avoir bossé avec Pia chez John Smith à Los Angeles, déjà tu sens un peu de ouais. de jalousie, de méchanceté <rire> contre toi ou, ou ça te fait du bien de partir très loin
1: En fait ça fait du bien d'être avec des gens qui ont le même rêve que toi. dans un groupe où euh, ben, tous les gars parce qu'il n'y avait pas de nana tous les gars qui étaient dans ce groupe ils rêvaient que d'une chose c'était d'être champion olympique et c'est super facile d'être avec des gens qui ont le même rêve que toi parce que ben
0: ils sont pas jaloux tu rêvais trop grand pour, euh, pour, les, pour les français <rire> mais je ce que sais, je peux comprendre hein.
1: je, je sais pas si c'est ça mais en tout cas moi je me sentais bien d'être avec des gens qui avaient le même rêve c'est à dire euh, on se comprend et et Quand on fait des efforts, euh, ben en fait, on sait tous pourquoi on est là et on se soutient. Et, euh, et, et moi, ce que ce qui m'a vraiment surpris, euh, et, et ça m'a beaucoup appris, hein, c'est que euh, dans ce groupe, de voir des cohorts de 100 mètres qui vont être des adversaires s'entraîner ensemble, euh, se donner des conseils, enfin, bon, je les voyais, se donner des, des, des conseils mutuels. Mmh à se dire « Ah ben, t'as vu, ton pied, là, il n'est pas bon. T'as vu, euh, ta courbe, là, au départ, elle n'est pas bonne. Enfin, » Mais on devrait faire ça chez nous. Je ne sais pas si ça se fait, parce que je ne vais, vais pas sur les entraînements, mais c'est ce qu'on devrait tous faire, quoi. Parce que c'est que comme ça qu'on qu qu va progresser.
0: Tu te souviens de, de l'après euh, Atlanta il euh, n'y a même pas de dire que tu es rentré dans l'histoire parce que voilà, c'était jamais arrivé euh, qu'une athlète, même, même pas simplement française, garde son titre sur 400 mètres. Euh, trois médailles d'or olympique, c'était jamais arrivé. Hommes et femmes confondus, bref. Ouais. Est-ce que, moi je l'imagine pas, mais euh, tu prends le melon ou une forme d'enthousiasme de, de, qui te fait un peu. Ah, parce que j'ai peu... euh... Non, non, oh, oh, je, je fais référence <rire> à rien, mais euh... c'est humain.
1: Parce ça arrive fait, à tous les, tous
0: les grands champions. Ça peut, ça peut se comprendre. Parce qu'en qu en fait, moi, j'ai
1: dit que j'étais euh, exceptionnelle.
0: Tu l'as dit quand, ça
1: Juste après les, a, après Atlanta. <rire> j'ai dit ça, et... mais c'était la vérité. <rire> c'est ce que je pensais. Bah, de faire un truc comme ça, c'est quand même... C'est une exception. Enfin, je que ça. <rire> et donc, je l'avais dit. Et, euh, et, et je pense qu'il y a des gens euh, qui ont trouvé que c'était trop de dire ça, mais...
0: Ça passe pas en France, ça passe dans un pays anglo-saxon, j'en discours ouais, au mieux. Mais c'est
1: peut-être parce que j'étais devenue trop anglo saxon <rire> Mais je pense que je l'ai toujours été. C'est ce que je crois. Non, c'est vrai.
0: La suite, euh, après, il y a une Olympiade, il y a quatre ans jusqu'à jusqu Sydney. Euh, tu restes avec John Smith
1: Non, je suis partie. Tout de suite après
0: non, pas tout de suite. Tu, euh, avant de te retrouver avec, euh, avec Wolfgang Meyer, c'était juste ah non, avant non, non, non. Sydney. Donc après Atlanta, tu restes encore un peu en, aux états unis
1: Ah oui, mais en ouais. fait, on malade. Mm -hmm. euh, en fait, j'ai chopé une mononucléose ouais. euh, qui m'a fait faire une myocardite. Euh...
0: Donc problème cardiaque.
1: Oui, donc euh, en fait, euh, ben, j'étais... Euh...
0: Sous cortisone, ouais. traitement.
1: C'est ça. Et donc les gens ne pensaient pas que j'allais revenir. Quoi. Enfin, les médecins, ils disaient, oh, ben, pourquoi on pense que tu ne vas pas revenir, on pense que tu devrais arrêter. Et je dis, ben non, je crois, que, je crois que je vais revenir et que je vais courir vite. Et, et j'ai bien fait parce que ben, j'ai repris l'entraînement enfin, et puis euh, les choses commençaient en fait, à, à revenir. Et en fait, je, je suis, quand je suis reparti aux états unis moi j'étais dans un groupe où il y avait très peu de gens, mmh. euh, il n'y avait que des hommes, parce que moi j'aimais bien m'entraîner dans ce groupe où il n'y avait que des hommes, euh, parce que... Euh, en fait, quand il venait à l'entraînement, ça parlait pas dans tous les sens. Je, je dis pas que toutes les femmes parlent dans tous les sens, hein, mais ce que j'ai mis, c'est qu'il euh, y avait cette ambiance là euh, où euh, on ne perde pas de temps, euh, on n'est pas là pour parler, on n'est pas là, on est là pour bosser. Et euh, lorsque je suis retournée, mon groupe en fait il avait complètement évolué. On était. Euh... Je ne sais pas, un peu plus de 20, on était, on était beaucoup plus nombreux. John Smith, en fait, il avait pris des nanas dans le groupe. Et, euh, et en fait, moi, ça ne passait pas. Et je dis voilà, mais c'est peu le même groupe, quoi. Et, euh, et puis, John Smith, il voulait vraiment avoir des résultats sur 100 mètres. Donc, il s'était beaucoup concentré sur, euh, sur le 100 mètres, mais euh, beaucoup plus sur euh, Maurice Green, qui était en train de, de, de monter, hein. Et donc, je me suis dit, bon, Johnny, il est intéressé par le 100 mètres, beaucoup, beaucoup intéressé par le 100 mètres. En plus, il, il a pris euh, beaucoup de monde dans le groupe. Donc, en fait, il aura plus, plus le temps de s'occuper de tout le monde. Il y a les JO. Moi, je veux revenir, je veux gagner. Et, euh, et en plus, tu as, as des nanas. C'est encore des histoires. Euh, ça va brailler de partout. Euh, je suis aussi en partie venue pour ça. Euh, j'ai eu du mal à me faire accepter dans ce groupe euh, d'hommes de, 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 parce qu'ils voulaient pas de femmes. Et donc j'ai décidé, je dis, bon, euh, maintenant il me reste quoi Il euh, faut que je trouve une solution. Avec qui je vais m'entraîner Et en fait, j'ai regardé, je dis, ben, en France c'est mort, y a personne qui peut, qui peut m'entraîner. Donc il faut que je trouve. Aux États-Unis, j'ai cherché, j'ai dit, bon, j'ai regardé la composition des groupes et ça me plaisait pas. Il y avait des gens qui me plaisaient pas dans les groupes. Et j'ai dit, bon, alors. Euh, j'ai une solution. Et là, elle va plaire à personne. Là...
0: C'est aussi pour ça que ça, allait été <rire> la solution, parce que tu étais contente de plaire à personne. Donc, tu te retrouves à Rostock, dans le nord d'Allemagne. On est en février ou janvier 2000, non Juste avant. J'y ah avant. Avant. <rire> vais
1: avant. J'y vais avant. Et, euh, et, et je trouve que. Et je me dis, mais cette idée, alors comment je vais la faire passer Parce que je veux pas que les gens croient que je veux me doper parce que moi j'ai été élevée comme ça on triche pas dans, dans, dans ma maison euh, ma famille c'est des gens ils sont droits et on fait les choses, on les fait correctement, mais on triche pas.
0: Oui, parce que je précise que ceux, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Wolfgang Mayer, c'était le mari de Maritacor, c'était donc l'entraîneur de, de sprinteuses allemandes ou est-allemandes dans les années 80, qui se dopait, <rire> qui était dopé par le, le système d'État, et que donc toi, allant même en 2000 à Rostock en Allemagne avec ouais. Wolfgang Mayer t'entraîner, c'était Marie-Josée perec ne peut plus courir ou n'aura plus... Les pa... Va donc se doper. Ouais. C'est ce qu'on pensait en France, tu crois C'est ce qu'on pensait dans... c est, c
1: est, En tout cas, euh, lorsque j'ai. Euh, moi, j'ai toujours eu un petit groupe de personnes autour de moi. Quand j'ai des idées un peu, euh, un peu comme ça, là, hein, <rire> <rire> je discutais avec eux mmh. et ils me disaient ce qu'ils pensaient. Oui. Et, euh, et euh, ils m'ont dit non, mais franchement, toi as toutes tes idées, là, partir aux États-Unis, euh, maintenant, euh, partir en Allemagne, c'est bon, faut que tu arrêtes. Les gens, vraiment, tu te rends compte que c'est ce qu'ils vont dire. Et, euh, et je dis, ouais, mais moi, je pense que c'est ce que c'est ce que je dois faire. Il faut que j'arrive à, à, à ce que ce coach, il, il accepte de m'entraîner parce qu'elle n'entraîne plus. Mmh. Donc, je dois aller sortir dans son placard. Mmh. <rire> et, euh, et mon entourage enfin, il me disait, non mais... Toi, on comprend pas mais on pense que tu vas droit au mur parce que on pense que c'est pas une... c'est pas une bonne idée en, en soi et ne, ne serait-ce que sur euh, ce que va penser l'opinion le symbole
0: oui que ça représentait
1: et, euh, et moi je, je leur disais ben non enfin j'ai dit non en fait c'est euh, euh, moi j'ai toujours entendu dire que Tacor, en fait c'était une fille qui était très douée et une fille qu'on a dopée en plus donc euh, ça veut dire que les gens qui l'ont entraîné, c'était euh, vraiment de très bons coachs. Et euh, Maillard, il avait une réputation d'être un, un très bon coach. Donc pour moi, d'aller m'entraîner avec celui qui avait euh, entraîné Marie enfin euh, moi je ne voyais pas d'autre solution. Donc j'y fonçais.
0: Petit aparté, est-ce que tu as eu à, pendant toute ta carrière, euh, dans le regard des gens, euh, la sensation de, qui se disait euh, « Oui, mais si elle gagne tout ça, c'est qu'elle se dope comme tous les autres ?» Est-ce que tu as non. eu à, 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 non. à gérer ça non. Tu t'es jamais posé la question
1: Non, parce que la plupart des gens, euh, même la presse qui ne m'aimait pas, en fait... <rire> <rire> J'adore.
0: C'est la presse qui ne t'aimait pas <rire> ou toi qui m'aimait pas la presse Non, restons sur le dopage. On
1: <rire> même la presse qui ne m'aimait pas, en fait, je trouve qu'il y a un truc sur lequel ils n'ont jamais dérapé, c'est ça. Je pouvais avoir... Euh... Le, le plus mauvais caractère de la planète, je pouvais avoir fait toutes sortes de choses, mais en fait la seule chose sur laquelle les gens j'avais l'impression qu'ils avaient confiance en moi euh, c'était que j'étais pas une richeuse. et euh, enfin, j'ai jamais vu nulle part euh, écrit quoi que ce soit comme ça et, mais je pense que c'est parce que euh, en fait mon parcours il le, il le démontre
0: on voit que euh, que Ça je... vient pas de nulle part, qu'il y a une progression régulière à partir du moment du travail, que tu n'as pas non plus couru en 47-2, euh, même si tu restes. Selon voilà. le, tout le monde, le chrono <rire> voilà. propre, le, le, le plus rapide de l'histoire. Euh, oui, c'est peut-être ça aussi qui te, qui te sert, de ne pas avoir tout explosé, d'avoir une progression régulière à un moment donné.
1: Mais ma progression, elle n'est pas, pas régulière, parce que quelquefois... Bah non, ta vie n'était
0: pas régulière, on l'a bien vu. Bon,
1: <rire> c'est normal. J'ai des bons <rire> extraordinaires. Des mmh. On voit que... Euh, bah, dès que j'ai commencé en fait, à m'entraîner, mmh. euh, on voit que... Bah, les résultats sont venus très vite, quoi. Donc, on peut dire que mon corps n'attendait que ça, quoi. Enfin, je sais pas comment vraiment le dire, mais.
0: Tu t'es senti aimé par le public, par les gens. Euh, alors, alors... Tu ne pouvais pas arriver à, à te le dire à ce moment-là, dans le cœur des années 90, où tu es médaillé d'or, porte drapeau à Atlanta, etc. Ah non,
1: mais moi. moi tu, trop... tu as fait ça
0: aussi pour être aimé par les gens, euh, d'être que... une grande sportive. C'était pas ça le but
1: Non, parce que. <rire> En fait, moi, j'ai jamais... Enfin, euh, moi, j'ai pas eu le rêve euh, d'être championne olympique euh, étant petite, quoi. C'est pas quelque chose que j'ai construit euh, en me disant, ben, je vais faire ça, pour ça, pour ça. En fait, moi, j'ai découvert que j'avais un don. Et, euh, et donc, je l'ai exploité. Et en plus, c'est quelque chose que j'aimais faire. Et aussi, parce que ma grand-mère avait pour habitude de dire celui qui a trouvé pourquoi il est bon sur cette terre n'a ben pas le droit de le gaspiller.
0: C'est ça ton, ta définition du champion ou de la championne Quelqu'un qui a un don et, et qui l'utilise au maximum, c'est ça être un champion ou c'est beaucoup plus compliqué que ça
1: C'est plus compliqué que ça <rire> Ouais. parce qu'en en fait derrière tout ça j'ai aussi envie de dire que qu'à l'intérieur moi j'avais mes propres démons à, à...
0: à gérer ouais, <rire> et
1: <rire> c'était aussi une façon de, ben, de dire des choses
0: ouais. et c'est la clé qui t'a permis de, ouais, de dire de, ces choses là
1: de, de les dire parce que en fait on ne parlait pas de, de ces sujets là. Mais enfin, euh, moi, je sais que en tant qu'antillaise, on a toujours eu euh, l'image d'être des des gens qui aiment faire la fête, euh, des gens nonchalants. Mais j'avoue, hein, moi, quand on me regarde dans la rue, j'ai l'air vraiment nonchalant. Hein. Mais en en fait, euh, toutes ces petites choses, moi, ça m'a toujours dérangée. Et c'était aussi important pour moi de montrer que ben, bon, ouais d'accord, tout ce que vous dites, mais on peut faire des choses.
0: Tu es en train de nous Et... parler de racisme ordinaire en fait, ce qu'on Et... appelle le racisme ordinaire ou Et... les clichés qu'on a sur les gens. Et on... Et on peut bien
1: les faire, on est capable de faire des choses, on n'est pas juste capable de faire la fête, d'ailleurs moi je ne fais pas de fête, on ne m'a jamais vu en boîte de nuit. <rire>
0: C'est cette image dont tu as souffert, ou le fait, euh, peut-être, non, Dan, il y avait Daniel, il y avait déjà les Antillais dans les groupes que tu as intégrés, mais peut-être d'être la seule fille noire, euh, quand tu es arrivée en métropole, au début, euh, des remarques, tu te souviens de choses Ah euh... oui,
1: bien sûr, bien sûr. Par oui, exemple Bien sûr. Ben, ça arrive tous les jours.
0: <rire> Aujourd'hui encore
1: Ben oui, en fait, euh, ben, ça arrive tout le temps, et ça n'arrive pas, à... enfin, ça arrive à tout le monde. Non mais c'est vrai, c'est ah mais je te, je
0: te crois en fait, sous quelle forme.
1: Moi, je pense que pour les Antillais euh, qui arrivent, pour les jeunes Antillais qui arrivent euh, en métropole, ben ça fait bizarre d'un coup parce que euh, on vit là-bas et on se rend pas compte des choses euh, parce que tout le monde vit ensemble et euh, en tout cas à cette époque, aujourd'hui, c'est les choses sont ont beaucoup évolué et puis surtout la parole en fait elle s'est libérée, mais. Euh, moi, je sais que c'était très dur quand, quand, on, quand on débarquait ici. Euh, tout à l'heure, moi, j'ai parlé d'aller visiter euh, la tour Eiffel, de visiter, de regarder euh, ce qui se passait, de découvrir la France. Mais il euh, y avait aussi ce côté-là, quoi.
0: Euh, qui et... existe toujours pour toi dans la rue aujourd'hui
1: bah, Bien sûr. Et, euh, et,
0: et même en... si on te reconnaît, ce qui ne change rien, tu es toujours ah, euh, une alors... grande, noire, nonchalante
1: alors quelquefois, euh, ils me reconnaissent après, mais c'est trop tard. Et donc, ils essayent de rattraper le coup. C'est eh oui.
0: encore pire, évidemment. C'est
1: pire. Parce que ça veut dire que,
0: mm -hmm.
1: en fait, je suis tolérée parce que je courais vite. Ou parce que je suis telle personne.
0: Et avec le recul, parce que maintenant, c'était il, il y a 20 ans tout ça. Euh, tu es un peu en train de nous expliquer, alors peut-être que tu ne te le disais pas à l'époque, mais que ces performances, porter le drapeau de la France, etc., et gagner. Pas parler parce que tu n'avais pas un discours politique, mais ton, ac, ton action de sportive ah oui, était, était une forme d'action ouais, politique. Bien
1: sûr. En fait, moi, quand je suis porte-drapeau, euh, je suis super contente parce que je suis noire et que je viens de Guadeloupe, quoi. Enfin, je viens d'un tout petit endroit.
0: Ça, ça, ça reste ta, 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 ta fierté aujourd'hui, enfin, bah une oui. de tes fiertés.
1: Ouais, bah ouais. Et ouais. d'être euh, aussi un exemple. Moi, quand j'allais sur les meetings euh, à Saint-Denis ou. À Nice, où euh, il euh, y avait les quartiers des euh, quartiers euh, populaires, ben, quand les enfants venaient au stade, euh, ben, les enfants noirs euh, ou arabes, ben, oui, je, porte, je portais plus attention mmh. à eux mmh. qu'aux mmh. autres enfants, et, euh, parce que euh, ils avaient besoin que, que moi je m'occupe d'eux, ouais. et. Euh, et c'est dur de dire ça parce que en fait, on a tous besoin des uns des autres. Mais euh, euh, moi, je me suis vue quelquefois donner un peu plus parce que euh, pour moi, ils avaient besoin de plus.
0: Tu trouves que la situation a empiré depuis, ben, depuis quand tu es arrivée en métropole et aujourd'hui, où tu vis toujours à, à Paris
1: Ben, elle a, elle a vraiment empiré parce que en fait. Avant, les gens euh, ne disaient rien.
0: Ouais.
1: Et euh, dans la presse et tout ça, je trouve qu'on est beaucoup plus insulté aujourd'hui. Et euh, c'est en grand, quoi. Moi, quand je vois ce qui s'est passé à l'INSEP, euh, moi, j'ai regardé la presse, j'ai décortiqué la presse. Et en fait, moi, j'étais vraiment triste et choquée de voir qu'il euh, y a très peu de gens, en fait, qui ont parlé de ça, quoi.
0: Je rappelle des photos de sportifs, euh, champions olympiques, du monde, à l'extérieur de l'INSEP, euh, à Vincennes, ouais. qui ont été euh, tagués avec sur euh, Teddy Riner ou Dimitri Bascou marqué nègre, marqué singe,
1: ouais, et ça c'était
0: ouais. il y a quelques semaines.
1: Oui, c'est ça. Et, euh...
0: et toi, ça, quand tu vois ça, tu te dis euh, quelle bande de cons, tu te dis ça te fend le cœur, tu te dis mais on n'en sortira jamais, comment tu t'es, ça te ça te plonge dans un grand pessimisme pendant quelques ben, minutes. Ben, ben,
1: ben, en fait, je me dis tout ça, et puis. Euh, mais moi, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui fait, qui fait cas de ce qui se passe, quoi. C'est ça.
0: Même avec le mouvement qui Né aux États-Unis aujourd'hui, qui a une résonance dans le monde oui, entier aujourd'hui. Oui,
1: oui. mais, mais C'est quoi C'est qu'un
0: hashtag Black Lives Matter Ça, ça ah ne va je... pas assez loin ah non, Ça ne suffit je... pas ah,
1: moi... Non, mais moi, je ne pense pas que ça n'est qu'un euh, qu hashtag. Je pense que c'est vraiment euh, nécessaire, ce qui est en train de se passer. Mm. Et d'ailleurs, euh, moi, je suis beaucoup de gens aux États-Unis parce que euh, j'ai quand même passé euh, quelques années là-bas et et euh, j'ai des amis et puis surtout je me suis aussi imprégnée de tout ce qui se passait là-bas euh, j'ai vécu vraiment des choses très fortes là-bas donc euh, pour nous les noirs en France euh, en fait on a besoin d'avoir des, en fait, des modèles, on est obligé d'être dans ce mouvement-là on, on, on est obligé parce que ici on vit, on vit des choses que les gens ne se rendent même pas compte non mais c'est vrai et euh, moi, je sais pas. Un, un enfin, exemple. Quelquefois, dans ma famille. Ton
0: dernier exemple, là, qui te fait, vient.
1: En fait, on discute de choses, et puis je me rends compte qu'ils euh, sont loin d'imaginer que dans la rue, ou euh, quelque part, euh, ben, les gens, ils, ils vont ou mal nous recevoir, ou, euh, ou, nous, ou nous dire je sais pas quoi, euh, parce que ils n'ont pas envie qu'on soit là, quoi.
0: Ouais. Et tu, on parle de couleur de peau, euh, se rajoute au, peut-être aussi le fait que tu es une femme. Ouais. Alors tu étais une femme noire, euh, bah, pas la seule, hein, pas la seule à faire des performances, pas la seule à porter haut les couleurs de la France.
1: Mais, mais moi je disais toujours euh, tout ce que moi j'ai eu dans ma carrière, euh, de la manière dont c'était géré, mmh. moi j'avais toujours l'impression que c'était géré de cette manière parce que j'étais noire. J'ai vraiment eu cette impression. Moi, quand je regardais euh, d'autres histoires... Euh
0: tu parles de quoi Des entraîneurs De la fédération Des sponsors De quoi Non, non.
1: Quand il quand, quand, quand y avait des, des, des scandales, par exemple, de la manière dont c'est géré Sydney oui. avec la presse, je me dis, mais on n'a jamais lynché quelqu'un de cette manière. Moi, j'avais fait quoi J'ai tué personne mm -hmm. Et euh, j'ai vraiment eu le sentiment, je me suis dit, mais si j'étais blanche, est-ce que euh, ça aurait pris de telles proportions Est-ce que les gens se, se seraient... Est-ce qu'ils auraient cherché à comprendre Est-ce qu'ils auraient fait une enquête vraiment pour savoir ce qui se passe euh, Je me suis posé toutes ces questions. Juste parce que je suis noire et parce que ce que je vais et ce que je vis encore tous les jours, on est obligé de se poser ces questions-là. Parce qu'en fait, tous les jours... Euh, on, en fait, on vit des choses qui ne sont pas agréables.
0: Sydney, justement, revenons-y rapidement parce que dans ton autobiographie, et puis voilà, c'était il y a 20 ans, donc on peut... Euh, c'est loin. Euh, tu y repenses <rire> encore, à cette période-là
1: Bah Sydney Poitiers, ouais. <rire> je crois que mon Sydney à moi, c'est Sydney Poitier. D'accord. Hein
0: <rire> donc tu n'as rien qui te renvoie à cette époque-là quand tu te regardes dans la glace le matin.
1: Non, non, parce que... Enfin, euh, moi, je me dis... Euh, ça s'est passé, euh, passé comme ça. Euh... Mmh.
0: Effectivement, tu n'as tué ah. personne. Ouais. Je rappelle, pour ceux qui ont oublié, <rire> et si vous êtes trop jeunes, mais même si vous êtes moins jeunes, euh, les Jeux Olympiques à Sydney, mmh. donc tu t'entraînes avec Wolfgang Mayer en Allemagne depuis quelques mois. C'est ça. Euh, tu arrives à Sydney euh, aux Jeux Olympiques. Tu n'es pas dans le village olympique, mais tu as décidé d'être au calme dans une chambre d'hôtel. Tu sens depuis quelques mois, peut-être autour de toi, des mauvaises vibrations, euh, que tout le monde veut te monter contre Cathy Freeman, l'Australienne qui est la symbole de ces Jeux pour le peuple australien, les aborigènes, en gros, le symbole de réconciliation nationale, bref, ça. qui a, doit avoir aussi un peu de pression elle aussi, bref, ouais. on est en train de monter avant ces Jeux, euh, Freeman contre Pérec. Et euh, pour plein de raisons. Toi, tu dis t'être senti menacé. Tu dis avoir même imaginé que quelqu'un avec un fusil allait te tirer dessus euh, hum. au, au départ du, du 400. Ouais. Euh, que quelqu'un qui vient dans ta chambre d'hôtel euh, vient te menacer. Euh, et donc, tu pars. Tu pars avant ouais. la première course et avant les séries et tu quittes les Jeux. C'est ça. Voilà. Et, der euh... et
1: derrière, c'est le, le lynchage médiatique parce que euh, ben, les gens... Ils... En fait, moi, je pense que j'étais devenue euh, une sorte de robot. Euh... En fait, les gens s'attendaient à ce que euh, ben, je délivre leur course, tout simplement. Quoi. Enfin, ils avaient rien à foutre de moi. C'est le sentiment que j'ai eu. Euh, sur, euh... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti ça. Quoi. Je me suis dit, mais tout ce qu'ils veulent, c'est... Ben...
0: A... personne a essayé de comprendre à l'époque t'as pas fait une interview où tu t'as senti en face de toi quelqu'un qui essayait de comprendre euh, ou tu as senti simplement des, des gens te dire euh, mais en fait euh, mademoiselle Pérec, vous avez peur de perdre ou c'est parce que vous alliez perdre peut-être que vous êtes parti et vous êtes tombé totalement parano
1: c'est euh... exactement ça ouais. et je pense que les gens n'ont pas en fait les gens n'ont pas compris parce que finalement euh, quand on réfléchit bien, le parcours que j'ai eu juste avant, j'ai de revenir, j'ai de trouver euh, vraiment des solutions pour, euh, pour préparer ces JO. En fait, je n'arrive même pas à comprendre comment les gens, ils peuvent... Parce que pour moi, déjà, être à ces jeux, mais c'était une victoire sur... Euh, sur moi-même, sur. Euh... Sur les
0: quatre dernières années que tu avais passées. Oui, euh...
1: sur tout ce que, que j'avais vécu, le fait qu'on me dit « mais vous n'allez plus courir. Moi, j'étais plus, en fait, attachée à tout ça que à me dire, euh... j'ai peur de perdre, quoi. Enfin. Je sais pas comment expliquer aux gens ça, mais.
0: Voilà. Même 20 ans après, c'est compliqué. Oui. <rire> Et. Tu as parlé à Cathy Freeman depuis, ou pas du tout C'est quelqu'un que... Vous êtes dans la même organisation, ah, ah Business bah, si, Sport, si, vous si. voyez de temps en temps... Euh... Si,
1: si, si. On n'a jamais vraiment parlé de ça, mais... Ouais. Euh, mais... mais euh, il faut savoir que... Nous, on était amis euh, avec Cathy Freeman. Lorsqu'on se voit, on, on se parle, mais surtout, les gens doivent savoir que lorsqu'elle venait à Los Angeles, Cathy Freeman, elle dormait chez moi. Mm -hmm. En fait, moi, je n'étais pas remontée contre elle, et elles non plus, quoi. Euh, C'est qu'une histoire de, de médias qui ont monté ce, ce duel en se disant Ben, ça sera le, le plus beau duel de, des JO à, à, à Sydney. Toutes les deux, euh, on était juste des personnes qu'on a, qu a utilisées, quoi. Mmh. Voilà.
0: Et derrière, euh, je me souviens d'une interview où tu t'en donnes une à l'équipe tout de suite étant donné une, je pense à Pierre Sled dans mon souvenir pour France Télé, ouais. où on te sent bien perdu, hein, j'imagine ouais. que tu ressens encore comment tu étais à l'époque, quelques, ah ouais. quelques jours après le départ de Sydney, ouais. euh, comment tu te remets en, en selle
1: Ouais, c'est pas évident en fait de se, de se retrouver comme ça, euh, parce que moi j'avais l'impression en fait que j'étais devenu le... j'étais le feuilleton de l'été, quoi. Enfin, moi je me souviens que je suis, je suis rentrée chez moi. Et euh, j'avais des gens tous les jours en bas de chez moi. Euh, j'avais des gens qui me récupéraient mon courrier pour le lire. Enfin, J'ai été suivie euh, dès que je sortais. Enfin, C'était devenu euh, un truc de dingue. Quoi. Et je me dis, mais, mais qu'est-ce qu'ils ont, les gens euh, Qu'est-ce qu'ils ont, ces journalistes C'est quoi le problème et tout pourquoi les gens me suivent comme ça quoi. Enfin, Je suis partie des Jeux, j'ai le droit de partir des Jeux parce que je me sens en danger. Et euh... Mais en fait, c'était inacceptable pour, ben pour les gens d'en face. Quoi. Enfin, les gens en face de moi, ils disent... Enfin, je sais pas, on avait envie que je paye de quelque chose, mais j'avais fait quoi
0: T'avais pas le sentiment d'avoir abandonné les gens euh, de, de de t'être abandonnée toi-même par non, rapport à...
1: Non, moi, je me suis pas abandonnée. En fait, moi, sur le, sur le coup, moi j'ai eu le sentiment de sauver ma peau. <rire> Donc, euh, je ne sais pas si moi, j'ai ce sentiment-là et qu'on m'envoie en fait, d'autres sentiments. Enfin, C'est normal que je regarde les gens et que je me dis « Mais il se passe quoi ?» Donc, j'étais vraiment perdue. Quoi. Je me disais « Mais... Euh, » je serais je serais jamais comprise quoi c'est c'est pas possible quoi hein
0: et à quel moment dans les mois qui suivent tu re retrouves du goût à, à la clé tu retrouveras du goût à la clé en espérant participer au alors au fait, après... 2003 à Paris c'est ça c'était ton après, objectif Oui, en
1: fait après je pars je pars et euh, je pars aux États-Unis euh, euh, même dans des petites villes euh, comme Myrtle Beach enfin euh, vraiment euh, le fond fin de, des États-Unis, euh, je rencontre des gens qui me disent « Oh, it's the French girl at the Olympics mm !» -hmm. Je dis « Mais, waouh !» C'est juste incroyable, quoi. Et, et, et au, fur, en fait, au fur et à mesure, enfin, je me dis « Bon, est-ce que je vais reprendre ?» Mais pour l'instant, je n'ai pas, pas la tête à ça. Il faut vraiment que je me vide la tête de tout ça. Et, euh, et puis je dis ben non, finalement euh, je vais vraiment le faire, il faut que je reprenne parce que je peux pas en fait laisser, euh, je ne peux pas laisser les gens décider à ma place quand est-ce que j'arrête ma carrière? Quoi ça doit venir de moi Et donc euh, ce mois n'est pas terminé et donc euh, je vais repartir et, et je vais préparer les, les mondiaux de, de Paris. Et puis euh, je rentre un peu chez moi en Guadeloupe, je reste quelques mois là-bas, je commence à me préparer, et puis après je décide de repartir en fait aux États-Unis où je vais m'entraîner avec un coach américain et euh, je m'entraîne mais tellement et puis je fais parce qu'en fait par exemple moi sur les en fait sur les prépas en muscule je faisais de la muscule mais jamais très lourde enfin je faisais très attention enfin et là j'ai tellement envie de revenir que enfin je bats des records sur mes squats enfin parce que euh, je suis motivée, c'est à Paris, et je me dis, mais il faut vraiment que je termine ma carrière sur une, sur une belle note, et en fait, ça sera là que en fait, je me blesse au dos. Et puis j'essaie de, de revenir, de reprendre, de revenir, et puis et ça ne le fait pas.
0: Au-delà de Sydney, ça reste un regret pour toi de ne pas avoir pu terminer sur cette note-là Ou tu te dis, les notes d'avant, elles suffisent à mon bonheur C'est ça. Ouais.
1: Hein, ça. <rire> <rire> bah sur le coup, je suis déçue. Mais je mets du temps à me dire. Euh, je mets quand même un bout de temps. Parce que bon, euh, pour moi, c'était en fait vraiment euh, ma dernière compète. Mais je mets du temps en fait, à à l'annoncer aux gens, mmh. parce qu'il euh, faut vraiment beaucoup de temps de se dire... Euh, C'est fini En fait, j'arrête là. Ouais. J'arrête, euh, je ne m'entraîne plus, je ne je veux plus d'objectifs, j'arrête. C'est très très compliqué de, de faire ça. Et euh, toutes les personnes que, que je connais, enfin tous les athlètes, qui ont, tous les sportifs qui ont arrêté, lorsque euh, je discute avec eux sur, sur, sur ce truc-là, mmh. Il y en a très peu qui disent que ça s'est bien passé. Quoi. Moi, je connais pas vraiment.
0: On est 16 ans après. Mmh. Maintenant, tu as mis combien d'années mmh. à te dire que c'était terminé et que te, ta, ta, ta vie commençait une autre vie euh, qui ah. pouvait être tout aussi agréable, peut-être même plus agréable Je sais pas, tu, ah, ça, ouais. tu vas me le dire.
1: <rire> alors, alors, moi, moi j'ai mis un an pour l'annoncer.
0: Oui. <rire> je me souviens, en 2003-2004. Ouais. Hein. <rire> en 2004. En
1: 2004. Donc, j'ai mis un an pour l'annoncer euh, et je suis allée voir euh, le PPDA. Euh, <rire> pour l'annoncer pour comme ça, je ne pouvais plus revenir là-dessus. C'était quelque chose de, de fait et bon nombre de personnes étaient au courant. Et, euh, et là, je refermais vraiment le, cette parenthèse de ma vie. Enfin, je dis parenthèse, ça, ça paraît, euh, mais en tout cas, cette partie de ma vie. Et puis, euh, là, j'ai commencé à me dire, bon ben... Voilà, je voulais faire ça, je qu'est-ce que je fais, comment je fais, donc euh, je décide, de, en fait, de, de reprendre des études à, à l'ESSEC, donc je prépare un master, euh, je fais ça pendant euh, quelques temps, et puis derrière, je dis, ah bah, tiens, je vais monter tel truc avec telle personne en Guadeloupe, machin, et en fait, j'ai commencé à partir comme ça, et puis, euh, à un moment, j'ai vraiment, je me suis dit, mais il faut que je sois beaucoup plus utile, parce que j'ai l'impression que... Euh, je ne lui sers pas à grand-chose. Donc, j'ai fait plein de voyages en Afrique avec l'UNESCO. J'allais voir des gamins pendant la nuit à Brazzaville, dans des endroits juste incroyables, en Rwanda. enfin Rwanda. Je suis partie un peu partout. Et je pense que d'aller vraiment aider les autres, d'apporter quelque chose aux autres, d'apporter du bonheur, mais autrement que de faire des courses... En fait, moi, je pense que ça m'a, finalement, j'ai aidé des gens, mais finalement, je pense que ça m'a beaucoup aidé, Parce que quand je rentrais chez moi, j'avais le sentiment que j'avais euh, vraiment accompli quelque chose euh, d'important. Et que ça avait du sens.
0: Et on sent que dans cette deuxième vie, tu fais ouais. les choses pour toi, ouais. et pas pour qu'elles soient connues. Non. <rire> et que tu as eu envie un peu, en tout cas, ça te va très bien d'avoir disparu du, du radar euh... De... Ça. Des médias, etc. Ouais,
1: C'est etc. exactement ça. Moi, j'adore ma vie parce que euh, je ne dis pas que je peux sortir dans la rue et, hmm. et faire n'importe quoi pour me faire remarquer, mais en tout cas, euh, ben, je me sens beaucoup plus libre et je n'ai aucun compte à rendre à, à personne. Quoi. Enfin, mais mais j'adore ça. Quoi. Et puis, euh, moi, je sais pas, j'ai une vie de famille euh, de dingue. J'ai un garçon qui a 10 ans, mais. C'est le plus fort, le plus beau et, et euh, le plus gentil des petits garçons. Enfin, moi, je m'éclate, quoi. Et je fais vraiment ce que je veux, euh, euh, ce qui me plaît. Enfin, je vais sur les étoiles, je discute avec les jeunes. Euh, euh, je vais voir... Euh... Mais en fait, euh, je, je peux aller dans une association, je vais aider. Euh, euh... Enfin, je fais vraiment des choses qui me plaisent, où je me sens... Bien dans ma peau, je me sens à l'aise. Euh, on ne me voit pas à la télé parce que ce n'est pas mon truc. Je n'ai jamais aimé ça, j'étais obligée de le faire, je l'ai fait. Ou alors en panthère et ah. c'est bien, on est déguisé. <rire> on est déguisé. Et encore, je l'ai fait pour mon bon garçon. Et euh, moi, j'adore ma vie.
0: Et tu n'es pour toi plus de French Girl à The Olympics pour les gens. Ouais. Mais tu penses que les gens, maintenant, ne garderont que la championne pas avant après tout ce qu y a pu ouais.
1: et, ou, ou, et, tout, et, et tout te
0: va tu t'assumes tout finalement
1: c'est euh, moi
0: débrouillez-vous avec Sydney avec euh, Atlanta avec Barcelone tu fais pas de distinguo toi dans ton non. dans ton histoire
1: non. et je dis ben je suis comme je suis et, et <rire> non mais en fait il y a un truc c'est que euh, ça fait un moment que je, quand même je me suis rendu compte que en fait j'ai eu beaucoup de mauvais papiers dans la presse enfin j'ai eu... Des choses vraiment pas très sympas. Mais pourtant, quand je suis dans la rue, mais tous les gens sont gentils avec moi. Tous les gens. J'en ai jamais rencontré un qui m'a dit « C'était pas bien, ça. » J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit une méchanceté. Euh, bon, sur, sauf quelques racistes, éventuellement, sur, dont sur, on a parlé tout à l'heure. Sur, sur les courses. Oui, hein, oui. Sur la compétition. Toujours des gens. Oh, « oh, vous nous avez fait plaisir. Oh. » Et moi, bon, je trouve ça super. Donc, qu'est-ce que je vais demander de plus
0: Deux petites questions. Tu regardes l'athlète aujourd'hui
1: De temps en temps, oui. <rire> oui.
0: Tu la regardes comme quoi Comme une femme de ce sport Comme une entraîneur presque qui décor décortique <rire> le talent d'une un, athlète ou d'un athlète Ou pour le plaisir ou...
1: Est-ce qu'il y a un euh, champion allez, alors... là aujourd'hui
0: qui, qui te met par terre euh, par son talent euh... Tu as le droit de dire non. Tout <rire> va bien. Hein, <rire>
1: Alors en fait je regarde, euh, je regarde, je critique. Euh, ben des fois euh, j'envoie des petits messages sur les réseaux sociaux pour dire bravo, génial. Euh, mais quand je critique, j'écris rien, je critique dans ma tête. Mm -hmm. hein <rire> et puis je sais pas, quelquefois euh, ben, je vis sur les sur les grands sur les grands championnats et moi j'adore aller regarder. enfin... Ça me fait rêver de voir, je ne sais pas, chez nous, ben, moi, quand je vois la villénie mmh. quand je vois ben, les plus grandes chez nous, enfin, moi, je dis, c'est juste... C'est vraiment génial. Et puis, depuis quelques années, on a vraiment un petit groupe. Ils sont vraiment des athlètes de haut niveau, mais ensemble. Et je trouve ça super, parce que quelle que quoi la pression qu'il peut y avoir... Euh, en fait, elle est dispatchée entre eux, je trouve.
0: Parce toi, que... Tu aurais aimé vivre ça, toi, il y a, il y a 30 ans, ce côté ouais. un peu équipe de France, un ouais. peu plus, peut-être
1: Oui, où il y, a, mm -hmm. il y a plusieurs têtes d'affiches, quoi. Ouais. Enfin, et, et moi, je trouve que c'est super pour eux, quoi, parce qu'en fait, on n'est pas concentré que sur une personne. Quoi. Mm
0: -hmm. Et aujourd'hui, le fait de savoir que euh, tu as toujours le record de France... Du 200, du 400, du 400 et <rire> du 4 x 4 le sang euh, voilà,
1: je l'ai perdu, Christine elle me l'a pris mais, <rire> ah, mais, mais je la parce qu'avec 10, 73 ah, euh... c'était chaud pour toi hein? quand même <rire> <rire> c'était un peu chaud
0: mais les autres, ils ont 24 ans 25 ans est-ce que tu seras heureuse le jour où ces records sont battus où le premier va tomber où, où une Française va ah battre ben... un de ces records
1: mais, mais moi en fait je n'attends que ça et, et d'ailleurs de temps en temps je parle avec euh, Fleury Yaguet enfin j'ai essayé de lui donner quelques petits conseils. Et euh, il a dit, non, mais t'as vu ou t'as posé ce record Qu'est-ce que je vais faire et je dis, ben, tu dois t'entraîner. Par contre, euh, euh, alors tu fais quoi ben, Ah, tu fais ça. Ah, moi, je pense que tu devrais faire un peu plus de ça. Mmh. Donc, en fait, je donne des petits conseils. Et euh, mais en fait, moi, je m'entends très bien avec, euh, avec les jeunes que je rencontre. Et ça se passe super bien. Et, et je lui dis, mais franchement, les records... C'est fait pour être battu, non
0: Pourquoi tu étais différente des autres Moi j'aimerais comprendre, ce euh, sera ma dernière question, euh, les jambes, euh, l'amplitude, la, tu me parlais de 2 m30, 2 m50 de foulée, donc ça c'est l'amplitude, mais il y avait aussi la fréquence, donc euh, la rapidité de tes foulées, l'équilibre, ton cœur, est-ce que tu avais une capacité...
1: Euh... Moi je n'avais pas un super cœur.
0: On va, on, va, on va comprendre dans quelques secondes que bah, j'avais pas un bon cœur, j'avais une capacité de poumon ridicule, je faisais du lactique au bout de 150 mètres. Non, je, je te croirais pas. On t'a décortiqué On t'a ouvert un jour pour comprendre le, le truc Ou...
1: Non, moi je pense que j'avais plus envie que les autres.
0: Et ben on va rester là-dessus. Merci beaucoup, Marie-Jo. Et belle vie à toi, et on espère te revoir dans ma singer, mais... Nolan aura peut-être 15 ans ou 17 ans. Merci beaucoup Marie-Jo. Merci,
1: c'était sympa.
0: Merci d'avoir écouté Club Margoton. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette interview que moi à la réaliser. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou à commenter. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast Club Margoton.